1: Muy buenos días amigos Radio Escuchas, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles a través de las frecuencias de Mexiquense Radio en esta mañana de martes en una emisión más de Nuestros Derechos. Hoy en ausencia de nuestro compañero Mauricio Hernández, quien se encuentra un poco enfermo de la garganta, pero ya el próximo martes estará con ustedes, les saluda Raúl Cruz invitándoles para que se queden durante los siguientes 30 minutos para conocer aspectos que tienen que ver con los derechos humanos. Muchas gracias, quédense con nosotros, comenzamos. Iniciaremos presentando las noticias más importantes que se han generado en materia de derechos humanos en los ámbitos local, nacional e internacional. Hoy vamos a estar platicando con el médico cirujano César Augusto Mejía Morales en nuestra entrevista de hoy sobre las enfermedades más frecuentes del género masculino con motivo del Día del Hombre que se conmemora el próximo 19 de noviembre. Además en Voces del Feminismo conoceremos a Alicia Arellano Tapia, diputada federal y senadora en 1961, apenas seis años después de que se reconociera el derecho al voto de las mujeres en el país. Y compartiremos con ustedes nuestra sección de ética en el servicio público que presentamos para fomentar el derecho humano a la buena administración pública. Quédense en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: Codem Informa
2: La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna García Morón, y el representante legal de Agenda Migrante AC, José Hugo Cabrera Ruiz, firmaron un convenio de colaboración que permitirá realizar acciones a favor de las personas en situación de movilidad. Asimismo, la coordinadora de dicha asociación, Eunice Rendón Cárdenas, dictó en la CODEM la conferencia magistral Territorio de Paz. Nacional. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, informó que en el proyecto de presupuesto para el año 2024, planteó reducir el presupuesto a cifras semejantes a las que tuvieron en el año 2017 y detalló que han devuelto 170 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la emergencia por COVID y ahora por los daños causados por el huracán Otis internacional. En una nueva intervención ante la prensa sobre la situación en Medio Oriente y el conflicto palestino-israelí, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que la pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, una crisis de la humanidad. El responsable del organismo internacional se dijo profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario de las que estamos siendo testigos y agregó, que quede claro, ninguna parte en el conflicto el conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra constitución, nuestros derechos.
2: Artículo 11. Derecho a libre tránsito.
1: Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
3: Casa de la Dignidad y las Libertades
0: 30 años defendiendo tus derechos.
1: Y como les adelantamos al inicio del programa, hoy vamos a conocer la vida y la obra de una de las primeras mujeres en la política mexicana en nuestro espacio de Voces del Feminismo. Me refiero a Alicia Arellano, quien fue electa diputada federal en 1961 y poco más tarde senadora, tan solo seis años después de que las mujeres consiguieran en México el derecho al voto.
2: La causa de la mujer sigue vigente.
3: El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del Feminismo
2: Alicia Arellano Tapia estaba convencida de que la política era un medio idóneo para atender los problemas sociales del país, y esa fue su pasión.
4: Aunque estudió la carrera de cirujana dentista en la Universidad de Guadalajara, decidió dejar el consultorio para militar de tiempo completo en el revolucionario institucional en 1961, seis años después de que las mujeres obtuvieron el derecho al voto, fue electa diputada federal y tres años más tarde senadora junto con María Lavalle Urbina, lo que las convirtió, en las primeras dos mujeres, en ocupar un escaño en la Cámara Alta. Alicia Arellano fue la primera mujer que habló desde la tribuna del Senado de la República. También tiene el mérito de haber sido la primera sonorense en ocupar una presidencia municipal en su natal Magdalena de Quino, Sonora, en 1972. Posteriormente, sería presidenta municipal de Hermosillo, capital del estado. Fue una mujer autosuficiente, firme y convencida de que cada persona puede contribuir a la superación del país como lo más importante para construir un mejor futuro. Hoy el Salón 4 del Senado lleva su nombre desde el 17 de octubre del 2012.
1: Alicia Arellano Tapia, en Voces del Feminismo Bueno, pues a continuación vamos a escuchar un material que hemos preparado para todos ustedes acerca del Día del Hombre y las masculinidades positivas. Acompáñenos. Recientemente ha cobrado auge la conmemoración del Día Internacional del Hombre establecida en 1999. Sin embargo… Se pasa por alto que su esencia está en la salud integral de los hombres que, por estereotipos de género, no acuden a consulta médica ni vigilan su salud para mantener sin tacha su imagen de fortaleza y no aparentar debilidad. Uno de los indicadores más significativos de estas consecuencias negativas sobre la salud y el bienestar de los hombres se revela en las estadísticas de mortalidad por género. Por ejemplo. En 2020, de cada 100 muertes por enfermedades del corazón, 44.3 corresponden a mujeres y 55.7 a hombres. De COVID-19, 34.2 mujeres y 65.8 hombres y, en el caso de muertes violentas, 11.5 son mujeres y 88.5 hombres. Dichas cifras... Dan cuenta de las consecuencias de la violencia extrema que los hombres pueden infringirse a sí mismos por evitar prácticas de autocuidado, responsabilidad personal y de mayor conciencia sobre sus emociones y sentimientos para afrontar el estrés o la depresión. Los hombres asumen hasta sus últimas consecuencias las reglas de oro de la masculinidad, fuertes y dominantes. De ahí que Beno de Kexer especialista en masculinidades, acuñara la frase morir como hombre para recordar al género masculino su deber de autocuidado para el bienestar de su familia y de la sociedad. Morir como hombre puede significar morir antes y asegura no vale la pena. Para saber más acerca de este tema, te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy. El ser humano, hombre y mujer, pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando recuperarla. Con esta frase de Joseph Leonard Goldstein, médico estadounidense, director del Centro de Genética Molecular de la Universidad de Texas y Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1985, por sus trabajos sobre el colesterol, vamos a nuestra entrevista de hoy. La
0: entrevista
1: Saludamos con mucho gusto al médico cirujano César Augusto Mejía Morales. Buenos días, doctor. Bienvenido.
3: De nuevo muy agradecido con ustedes, con la oportunidad que me dan en su espacio para hablar de temas relevantes y de mucha importancia para la sociedad que, en la que vivimos.
1: Doctor, con motivo del Día del Hombre, que se conmemora el próximo 19 de noviembre, ¿podría comentarnos cuáles son algunas de las enfermedades más frecuentes que se identifican con el género masculino?
3: Claro que sí, haciendo énfasis en esa premisa, eh, el cáncer de próstata es una enfermedad pues, prevalente totalmente en el género masculino que lamentablemente pues, al mismo tiempo de ser exclusiva del género masculino es la que más morbilidad y mortalidad es, lamentablemente ejerce en este mismo género, es muy importante que tengamos presentes que el cáncer de próstata lamentablemente se identifica de una manera muy tardía y que como consecuencia tiene un muy mal pronóstico. Eh, como definición tenemos que es un crecimiento anormal de las células de la glándula prostática que como en cualquier cáncer tienen la capacidad invasora y de diseminación a cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, pues bueno, algunos de los factores de riesgo principales son no necesariamente, o se ha demostrado que no necesariamente los factores de obesidad, sedentarismo, tabaquismo sean muy preponderantes en este padecimiento. Sin embargo, claro que hay que cuidarlo, claro que hay que cuidar esos factores de riesgo. Pero aquí el principal factor de riesgo es el factor hereditario. Si tenemos un familiar directo, de primera línea nosotros tenemos el doble de posibilidad de padecer el cáncer. Si tenemos dos o más familiares directos que tienen este padecimiento, nosotros tenemos el riesgo de 5 hasta 11 veces más la probabilidad de padecer cáncer. Esta es la importancia de, de, de tener en cuenta estos factores, este tipo de conocimiento para podernos atender, para poder realizar un diagnóstico oportuno, para poder acudir al médico, que eso es lo primordial. Si tenemos el factor de riesgo, hay que acudir al médico a revisión. Muy importante. Pero, y aunque no lo tengamos, también por parte de cultura de prevención que debemos nosotros de, 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 de mejorar, es preponderante.
1: ¿Qué podríamos decir acerca de las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Cuál es la frecuencia en los hombres comparado con las mujeres?
3: En algunas enfermedades crónicas hay mayor prevalencia, hay mayor morbilidad para, para el género femenino. Tal es el caso de la hipertensión arterial. Sin embargo, para la diabetes mellitus, que es una enfermedad crónico-degenerativa también, la prevalencia mayor sí se da en hombres. De 151.000 personas afectadas con diabetes, el 52% es hombre y el 48% restante son mujeres. Entonces, eh, hay algunas enfermedades que prevalecen más en, las, en el género femenino y hay algunas que en el género masculino está más. Marcado.
1: ¿Por qué se da un mayor número de infartos al miocardio en hombres y por ende más muertes comparado con las mujeres?
3: Aquí considero que hay dos factores muy importantes. Uno, la idiosincrasia de nosotros los hombres, en el cual decimos, bueno, yo me siento un poco mal y no acudo a revisión, lo dejo pasar hasta que lamentablemente nos encontramos en un estadio ya muy avanzado, muy grave de la enfermedad y también por ciertos factores de riesgo, como cuáles, el alcoholismo que eh, también tiene mayor prevalencia en hombres, el tabaquismo, que también tiene mayor prevalencia en hombres, y la obesidad, la obesidad es mucho más marcada en, en hombres que, que en mujeres también, digo, ahí sí está un poquito más sesgado hacia, hacia la parte de, de, del género masculino y por consecuencia, conllevan a que estas enfermedades se presenten con un grado de gravedad aún mayor, más mayor aumentado.
1: ¿Podemos hablar de enfermedades de género? Es decir, en ese caso, ¿enfermedades de hombres?
3: Pues... Siendo muy estrictos a título personal, pues una enfermedad, un padecimiento, claro que nos puede afectar de igual manera tanto a hombres como a mujeres. En el caso, como usted bien lo comenta, de enfermedades de género de hombres, pues tendrán que ver con el órgano reproductor masculino y con la próstata, que son órganos que difieren en cuanto a géneros y que en ese estricto sentido podríamos decir que sí. Sin embargo, aquí considero que hay que abarcar y enfatizar un poco más y sobre todo concientizar en la parte de la salud mental. Hay padecimientos que el género femenino y el género masculino por igual llegamos a tener, como las enfermedades crónicas que conllevan enfermedades cardiovasculares, etc. Pero el hombre, por la misma idiosincrasia de, o la falta de cultura de prevención, por la ideología que llegamos a tener a veces sí conlleva a que la mortalidad se, se sesgue un poco más hacia el género masculino
1: Amigas y amigos de Radio Escuchas, vamos a una pequeña pausa, regresamos en unos momentos más para seguir platicando sobre este tema tan interesante con nuestro invitado de hoy Nuestro objetivo, tus derechos Nuestra tarea, atenderte
4: La dignidad no tiene precio, recuerda todos nuestros servicios son gratuitos Comisión de Derechos Humanos
2: del Estado de México.
1: Pues ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos Radio Escuchas, para seguir platicando con el médico cirujano César Augusto Mejía Morales. Doctor, ¿podría hablarnos un poco de la importancia de la salud emocional para la salud integral de los hombres y por qué hacer énfasis en ello?
3: Claro que sí. Es un tema que en estos momentos de la sociedad y de la evolución social que estamos llevando con mayor énfasis debemos de darle auge, debemos de darle visibilidad a este tipo de temas. Lamentablemente, y pues como somos una sociedad dinámica que está obviamente en muy constante cambio cada día, estamos arrastrando unas ideas a lo mejor bastante arcaicas. Lamentablemente, y digo, fue la a lo mejor en ese momento fue la eh, situación que nos inculcaron eh, hablando desde de nuestra crianza, tenemos que hacer énfasis a que, que hoy en día el hombre tiene muchísimas vulnerabilidades que el mismo hombre no quiere reconocer a veces. Y esa es la importancia, hacer la concientización de que el hombre también requiere apoyo emocional, incluso a veces más que, que, las, que el género femenino no por hacer una distinción, simplemente por el simple hecho de que el hombre no quiere atenderse. Eh, esta pandemia evidenció muchísimas cosas en el sistema de salud y en la salud mental de todos nosotros. Se diagnostican muchísimas más este, personas, mujeres con depresión en el 16.3% y hombres con un 9.1%. Sin embargo, cuando vamos a estadísticas de suicidio, los hombres, 9.9 hombres de cada 100.000 son los que se suicidan y mujeres 2.1 mujeres por cada 100.000. Entonces estamos hablando que las mujeres deciden actuar por ellas, se diagnostica mayor depresión porque acuden a consulta, sin embargo los hombres no lo hacemos y eso lamentablemente como consecuencia tiene que la tasa de suicidios en México sea mucho mayor en hombres que en mujeres. Por eso de ahí radica la importancia de tratar este tema.
1: ¿Qué les diría a los hombres hablando de prevención y de la importancia de que estén bien física y emocionalmente para el bienestar de sus familias y de ellos mismos?
3: Todos somos vulnerables ante cualquier situación. El hombre debe de concientizar más, debe de tener esa cultura y debe de quitarse esa idea, esa franela de los ojos de que el hombre es el género fuerte porque sabemos que no lo es. Emocionalmente eh, es un tema que se debe de tratar totalmente de una manera integral, con ayuda psicológica, con ayuda médica, con un buen entorno familiar, todo esto para favorecer un adecuado estado de salud. Recordemos que la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud es el equilibrio entre la situación psicológica, biológica y social. Somos entes biopsicosociales. Al tener un equilibrio de todo, tenemos la definición de salud, pero lamentablemente a veces no es así. La parte biológica estaremos a lo mejor arrastrando una enfermedad crónica o a lo mejor en la parte psicológica. Tenemos ansiedad, tenemos depresión que no está tratada o en la parte social. Que lamentablemente, si la parte biológica y psicológica no están bien, la parte social, por consecuencia directa, se va a ver afectada. Entonces, esa es la importancia de tratarnos de manera integral. Acudir con los especialistas, los médicos, psiquiatras, los psicólogos, acudir a terapia ocupacional. Obviamente el trabajo es muy importante y las actividades en casa, sin embargo, nuestra salud es primero. Para que nosotros podamos estar bien con nuestra familia y con la sociedad, tenemos que estar bien nosotros mismos. Esa es la importancia, esa es la idea y la finalidad de esta plática, hacer concientización para mis, para mis este, compañeros hombres, para el género masculino, que también nosotros somos vulnerables y que también a veces nos, nos sentimos abandonados o nos sentimos solos, pero por nuestra propia decisión porque realmente hay canales, hay formas, hay métodos, hay personas que están siempre con la disposición de podernos apoyar.
1: Doctor, ¿algo más que desee compartir sobre nuestro tema de hoy?
3: Eh, recordar que las enfermedades propias de los hombres, por así llamarlas, como la parte del cáncer de próstata o enfermedades del órgano reproductor masculino, hay que tratarlas, hay que tener una cultura de prevención, para el caso del cáncer de próstata acudir a valoración a partir de los 40 años y, este, y sobre todo concientizarnos, evidenciar que nosotros hombres no somos ya el género fuerte y que pues tenemos que también trabajar mucho sobre nuestra salud emocional.
1: Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este espacio de Nuestros Derechos. En otra ocasión tendremos la oportunidad de seguir
3: platicando. Gracias a ti a la, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
1: Amigos Radio Escuchas, gracias por continuar en esta emisión de Nuestros Derechos. A continuación les vamos a presentar otro episodio de nuestra sección ética en el servicio público con el que fomentamos el derecho humano a la buena administración Código de ética En palabras de Leonardo da Vinci pintor, escultor e inventor italiano no se puede poseer mayor gobierno ni menor que el de uno mismo Las personas al frente de las instituciones públicas solo administran y brindan los servicios de manera temporal. Los recursos públicos no son suyos, a ellas se les ha confiado. Un poder especial, buscar el bien común. Bajo esta premisa debemos incentivar que las personas servidoras públicas tengan liderazgo, sean personas con integridad y con un pensamiento crítico y sobre todo con vocación de servicio ya que se deben a la ciudadanía. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de Ética. Valores del arte del buen vivir para vivir mejor. Pues de esta manera, amigos Radio Escuchas, llegamos al final de este espacio. Les queremos agradecer mucho el que nos hayan acompañado y si ustedes tienen oportunidad de ponerse en contacto con nosotros para comentarnos sobre algún aspecto que tiene que ver en específico sobre este tema o bien conocer más sobre los servicios que ofrece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, les invitamos a que marquen los números 722-236-0560 y 800-999. 4, También a que visite nuestra página oficial codem.org.mx o nuestras redes oficiales en Facebook Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en ex arroba, codem. YouTube Codem Oficial y en Instagram Derechos Humanos guión bajo edomex. Por otro lado, amigos Radio Escuchas, también les queremos invitar a escuchar la producción del podcast para la promoción de la cultura de los derechos humanos que tiene la CODEM en su cuenta oficial en la plataforma Spotify. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, queremos agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Y por supuesto, les queremos invitar para que en nuestra próxima emisión nuevamente estén con nosotros. Agradecemos a nuestra compañera Elizabeth Zúñiga en la elaboración del guión, al licenciado Claudio Barrera Vargas en la coordinación general y a nuestros compañeros de producción y de cabina en Mexiquense Radio. Soy Raúl Cruz, que la pasen bien.
0: Mexiquense Radio